0: Je sobota 14. ledna, posloucháte volební studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jaký bude souboj mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem. Miloše Zemana nahradí buď Petr Pavel, anebo Andrej Babiš. V prvním kole prezidentských voleb získali nejvíc hlasů. Bývalý generál nakonec před koncem sčítání předstihl bývalého premiéra. Jak velkou šanci na vítězství oba kandidáti mají? A co bude s danuší Nerodovou? Volby teď rozebereme s redaktory denníku N Honzou Tvrdoněm, zároveň analytikem, ahoj
1: Honzo. Ahoj Filipe, dobrý večer.
0: A Honzou Moláčkem, rovněž komentátorem, Honzo, vítej. ahoj.
1: Také dobrý večer.
0: Co rozhodne o tom, jestli na hradě zavládne řád a klid, jak bylo ve volebním heslu Petra Pavla, anebo jestli tam bude člověk, který pomáhá lidem, jak o sobě říká Andrej Babiš? Voliči? A podle čeho?
2: Tak to samozřejmě ukážou následující dva týdny a myslím si, že Andrej Babiš dá velmi brzo najevo, jaká ta jeho strategie bude. Já si myslím, že to bude spíš on, kdo bude se snažit určovat ta témata a určovat tu agendu, podle která vlastně bude tématem toho souboje mezi oběma, oběma finalisty. On samozřejmě Nemá příliš mnoho možností, on, připomeňme, že vlastně téměř všichni poražení kandidáti podpořili už jeho soupeře, to znamená Petra Pavla, byl to mm-hmm. konkrétně byla to teda Danuše Nerudová, která to původně neudělala, ale po několik desítkách, desítkách minut si to rozmyslela, nebo prostě někdo poradil, že by měla teda si s tím pospíšit, tak zamířila do Pavlova štábu, byl to Marek Hilšer, byl to, byl to Pavel Fischer. Na, na straně toho tábora, který vlastně si na hradě nepřeje nějakou výraznou změnu. Byl v podstatě spokojený e, s Milošem Zemanem, tak k něčemu podobnému nedošlo. Tam vlastně kromě Andreje Babiše kandidoval především teda Jaroslav Bašta, mm-hmm. kandidát SPD. A ten už před volbami řekl, že vhodí ve druhém kole, když nevyhraje, když nepostoupí, tak vhodí prázdný, e, prázdný, prázdný nebo neplatný hlas. A, a Andrej Babiše nepodpořil. Takže Andrej Babiš vlastně musí teďka, ano, on musí usilovat o ty takzvané antisystémové protestní voliče, tzn. voliče SPD, ale on současně ví, že. E, Potenciál má také mezi voliči těch poražených kandidátů a kdyby se pustilo nějaké velmi tvrdé protivládní, řekněme proruské nebo dezinformační rétoriky, tak by zase tyhle kandidáty mohl, mohl odpudit. Takže on bude mít ten manévrovací prostor velmi složitý a uvidíme, jaká ta jeho strategie bude.
0: Co bude hrát tu klíčovou roli druhý Honzo? Budou to ta klíčová témata, anebo to budou emoce a špinavá kampaň, aby třeba Andrej Babiš mohl jaksi oslovit ty protisystémové, antisystémové
1: voliče? Já si myslím, že to budou obě ty věci, respektive všechno tohle dohromady, o čem se
3: bavíme. Víte, které zemi v Evropě a blízko nás je prezidentem Komunistický rozvědčik? Ano, máte pravdu. V Rusku prezident Putin byl vysazen a nasazen jako agent KGB v 80. letech v Berlíně. A na toto byl připravován pan Pavel, aby byl vysazen do cílu nepřítele, aby tam získával lidi na spolupráci. Když se podíváme
1: na ty výsledky, tak... Andrej Babiš získal vlastně 35%, což je vynikající výsledek pro první kolo. Petr Pavel získal plus minus to samé, ale takže pro oba je to vynikající výsledek. Ale když se podíváme na ty další kandidáty, tak zdánlivě, když si projdeme ty uchazeče o prezidentský post prvního kola a podívali jsme se na jejich vztah vůči Andrej Babišovi a tomu, co představuje, tak Andrej Babiš nemá moc kde brát. Jo. Petr Pavel v tom má tu situaci zdánlivě jednoduší, ale neznamená to automaticky, že Petr Pavel má 35, Danu má 14, tak to sečteme a je hotovo. Jasně. Tak to určitě není, ale tu výchozí situaci má lepší. Pro Andreje Babiše podle mě, respektive Andrej Babiš, podle mě, půjde asi tak třemi směry. Jednak to, co zmínil Honza, on jako nezbytně nutně potřebuje voliče Jaroslava Bašty, prostě potřebuje. Vedle toho, on musí trochu, jakože, nějak schodit Petra Pavla osobnostně, snažit se ho vykreslit jako někoho, kdo není kompetentní. To pro už tu, se baví o no té špinavé kampani, předpokládám. Jako nemusí to být vložená špinavá kampaně, je to, je to věc, kdy ten jeden kandidát se snaží toho druhého nějak, jako, řekněme, schodit. Hmm. A vedle toho, on skutečně potřebuje i některé voliče od těch kandidátů, kteří propadli a kteří dlouhodobě říkají, Andrej Babi, je zlo. A Samozřejmě máme tady jako asi několik různých cest, jak na to může jít. On jako nevystaví teďka tématicky nějakou velkou zářnou novou politickou otázku, na které to bude budovat. On možná trochu naznačil na, na nově, co byla jediná debata, které se účastnil, kudy by mohly jít, když zmínil nějaký mírový summit na Hradě. On teoreticky se může snažit to budovat na, nějaké, na nějakém střetu, kdy Petra Pavla bude spojovat s válkou na Ukrajině. Naproti tomu on bude představovat nějaký mír, což je, řekněme, téma, které. Šířej pojatelné, než kdyby to bylo vystavěné Petr Pavel versus Andrej Babiš. Protože Petr Pavel je určitě přijatelnější jako osobnost pro více voličů.
0: No a chápu z těch vašich slov, že počítáte s tím, že Andrej Babiš bude ten dominantní, ten aktivní a Petr Pavel ten reaktivní, který bude prostě muset se přizpůsobit tomu, jak to kormidlo určí Andrej Babiš v té, v té kampani před druhým kolem prezidentský voleb.
2: Já už jsem to vlastně řekl, já si to myslím, ale samozřejmě pro Petra Pavla by bylo výhodné, kdyby to byl on, kdo by agendu nějakým způsobem třeba za začátku udal, nebo třeba v průběhu těch dvou týdnů se chopil on toho kormidla. Ale je otázka, jestli to bude schopen udělat, jestli on má připravené nějaké takové věci směrem k Andrej Babišovi, kterými by to pole nebo to, to řekněme, ten, ten ring ovládl.
0: A nebude právě on muset být vlastně výraznější, tvrdší, jak i dneska padaly různé novinářské otázky na něj a tím pádem může ztratit ty voliče, kteří právě hledají ten klid nebo tu rozvážnost, která v té jeho kampani hrála důležitou roli?
2: Všichni děláme chyby, já jsem je určitě udělal taky. Vy jste je naznačila, ve dvou debatách minimálně jsem byl méně výrazný, takže mám se co učit, abych byl výraznější a pokud do těch debat ve druhém kole půjdu, no, bude to záležet na tom, jestli do nich půjde ten protikandidát. Pokud by Andrej Babiš do těch debat chodit nechtěl, pak ať už do druhého kola postoupí kdokoliv, tak by asi nedávalo moc smysl, aby ten jeden kandidát chodil do debat sám, i když by to byl určitě docela pěkný, exkluzivní čas pro prezentaci sama sebe. A pokud jde o tu přípravu, samozřejmě na všechny debaty jsem se připravoval a pokud budu ve druhém kole, tak se budu intenzivně připravovat i na ty debaty, které jsou uskuteční. To je otázka. Já si myslím, že on by od té rozvážnosti, od toho klidu neměl, neměl úplně ustupovat, protože viděli jsme vlastně i před parlamentními volbami, kde Petr Fiala zvítězil nad Andrejem Babišem v té jedné klíčové debatě. Hmm. Tuším, že to bylo na CNN Prima, kde, kde spolu zůstali vlastně jenom sami dva a byl vidět ten rozdíl mezi tím chaotickým Babišem, který nedá větu dohromady a měla začátek a konec, a mezi Petrem Fialou, který tam v podstatě víceméně seděl, poslouchal to, občas se usmál a pak řekl nějakou odpověď, která byla víceméně krátká, klídná, věcná a voličům to zjevně imponovalo. Já si myslím, že jako podobný rozdíl, typový, je i mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem, Petr Pavel možná to až trošku přehrával v té debatě na Nově třeba, kde vlastně mu i Ray Koran vyčítal, že, že, že zůstává pozadu, pokud se jedná tedy se o ten čas, ten čas, čas vypotřebovaný. Ale, ale Petr Pavel, to byla zjevně jeho strategie, že... Není potřeba mluvit mnoho, stačí, když člověk řekne to, co má na srdci. Ale možná to trochu přeháněl. Možná, že voliči zase jakoby rádi slyšeli, nebo rádi viděli, že ten, že ten, že ten kandidát jejich je bojovný a, a, a jde do toho svého soupeře. Takže samozřejmě tohle uvidíme, ale myslím si, že ta poloha Petra Pavla, takového toho klidnějšího, rozvážnějšího, já nevím, jak se řád dá, dá řádnějšího, asi nemůžeme říct, ale...
0: Mám taky říkal a... řád a pořádek, možná i <laughs> <řadu, a> pořádnějšího. <laughs> řádu,
2: řádu milovnějšího kandidáta, takže by ji neměl úplně opouštět, protože zjevně je to něco, co k němu voličů, v očích voličů patří a, a, a není mu to na škodu.
0: Honzo Tvrdoni, co nám vychází z těch čísel, která už teď můžeme pozorovat? Mě třeba zajímá, velká města versus regiony, menší obce. Ukázaly ty volby nějaké zásadnější rozdíly v hodnotách, v postojích, podle toho, odkud ti lidé jsou, kde žijí a co je vlastně teda pro ně důležité v tom místě? Protože to se často ukazovalo u různých voleb.
1: Určitě se to ukazovalo na druhou stranu. Ta data pouze vlastně naznačují, koho tam ti lidé volili a bavíme se o hodně nějaké personifikované volby. Když si vybíráš člověka, který je ti sympatický, ano, rozhodují se ti lidé různě, ale z mého pohledu to dělení řekněme, hodně odráží takovéto obecné politické rozdělení v Česku, kdy kdy prostě vidíme, že Andrej Babiš vítězí někde, naopak jako vládní strany vítězí spíš v těch větších městech. Ostatně viděli jsme to na průběhu, toho zčítání, kdy na začátku si Andrej Babiš vedl velice dobře, šel až ke 40% a postupně ztrácel s tím, jak přicházely výsledky z větších měst a z těch, řekněme, nějakých regionálních center a potom z hlavního města a... V tom to asi není překvapivé. Tam z mého pohledu vlastně je zásadní pro ten výsledek prvního kola, jak moc se těm oběma postupujícím podařilo vlastně soustředit tu podporu té své části toho spektra. Když to řekneme takhle, tak 35% pro každého z nich je mnohem víc, než se čekalo, hmm. respektive než kdo čekal. Já teda osobně jsem v reakční typovice měl u Pavla 32% a u Bobiše 31%. Uh, takže jako jsem jako relativně hodně o, o, oba, protože. Uh, Pořád my... si dával víc než mi my ostatní. Uh, myslím, no tak. Děkuji, Filipe. To je, to je v pořádku, si myslím. Dobře, tak je to pochvala, berme to tak. Uh, ano. Ale. Já jsem myslel, jako ná... že to je náhoda. Na tom jde vidět, že část voličů se rozhodovala strategicky, zejména jako v rámci těch bloků kandidátů, kdy se spíš už chtěli, řekněme, nějak jako skupit za tím silnějším z toho spektra, aby měl jako větší šanci, aby vyšel jako silnější z toho prvního kola. I to třeba vlastně stálo nějaké hlasy Danuši Nedovou nebo Jaroslava Baštu, kteří vlastně propadli fakt extrémně oproti tomu, co se čekalo. Možná danuše Nerudová dopadla ještě hůř než Jaroslav Bašt, tady bychom to srovnávali. Takhle.
0: Já se koukám teď na webdenníku N, kde uh, máme ty různé tabulky a republiku a všude tam zbarvuje modrá barva Petra Pavla nebo ještě tmavší modrá Andreje Babiše a už zbývá pouhých 7 setin do 100% úplného sečtení všech hlasů v tuhle chvíli, kdy natáčíme účast. 68,26%. Co to znamená
1: Honzo? Volební účast je oproti letům 2.13 a 2018 zhruba u nějakých 7% budu vyšší, teda je o hodně vyšší. No znamená to, že oběma těm táborům se podařilo výrazně mobilizovat. A podle mě je to vlastně zajímavá informace i pro druhé kolo. Zajímána z toho pohledu, že ti kandidáti oba už nemají vlastně úplný prostor, aby udělali takový ten Zemanovský fígl z minulých voleb, kdy se Miloši Zemanovi podařilo mobilizovat lidi, kteří k volbám úplně nechodí a tím trochu převrátil že jo, nějaký to kivadlo. Teď se spíš bude hrát o to, komu se podaří z těch dvou kandidátů tam ty voliče přivést znova a komu se podaří, aby právě získal hlasy od kandidátů, kteří propadli. To právě bude ta zásadní hra. A proto je podle mě důležité, aby už teďka vlastně ideálně tento víkend, nejlépe dnes, získali oba už nějakou podporu při nejmenším nějakou verbální nebo jinou od dalších kandidátů. A v tomhle... Ohledu bude asi klíčová Danuše Nerudová, která měla jako jednoznačně největší zisk mezi těmi zbývajícími kandidáty, kteří neprošli do druhého kola.
0: Možná se víc dozvíme, když zavoláme našim reportérům, kteří jsou přímo ve volebních štábech, tak pojďme zavolat do volebních štábů tří hlavních favoritů, respektive dvou favoritů a jedné favoritky ještě před sečtením všech hlasů, tak já jim do zavolat. Zdár. Ahoj kolego, tady je Filip. Což víš, podle toho, že ti zvonilo moje číslo. <laughs> Ale řekni mi, jak to vypadá ve štábu Danuše Nerudové?
4: Uh, teď je tady extrémní nuda, když tady všechno zajímavé skončilo.
0: No tam se dneska hodně tleskalo.
4: Uh, tady se dneska hodně tleskalo. Jako, jestli no. chci říct, můj první pocit, který tady byl, když ročně vystoupila, tak to vypadalo, jako kdyby vyhrála, vyhrála nějakou soutěž na táboru TikTokerů. Ale já, tak to úplně nebylo.
0: Já jsem měl pocit, ano, že vyhrála prezidentský volby, když jsem zapnul televizi a viděl jsem to.
4: Jo jo jo, ale nevyhrála.
0: Takže tam a není tam žádná pochmurná atmosféra. Já bych čekal u člověka, který se stal třetím v pořadí, že asi tam asi nebudou všichni šťastní.
4: No, jako vlastně si myslím, že to není tým, nebo i ty podporovatelé to vnímají, jakože vnímají nějaký no. ten odkaz, jo. No tam ona vlastně mluvila o tom, že to bere pozitivně, že otevřela dveře jako dalším lidem a tak. A myslím si, že to tady tuhletvoje message ty je podporovatelé jako tady předvzali, a berou to tak, že jako, že, že prostě jim dala ten hlas a, a poprvé je to prostě, což je pravda, je to poprvé žena, která prostě hrála jako relevantní roli v prezidentských volbách a, a myslím si, že tohleto si to jako, odnáši, že, to, že, to jako že to nějaký smysl mělo, no. Ještě. I když to samozřejmě na těch volbách jako vidět nebylo.
0: Ještě poslední otázka Kope. My jsme se tady tak uh, schodně si řekli v redakci, uh, že nám přišlo takové zvláštní, že Danuše Nerudová v tom svém prvním projevu jasně a přímo a zřetelně vlastně nepodpořila Petra Pavla. Ona tam, co si říkala o minulosti, že, že v minulosti už říkala, že by ho podpořila. Potom řekla, že s ním teprve bude mluvit, že za ním pojede a že teprve spolu uvidí, co bude dál, a, a že budou prezentovat nějaké výsledky. Ale nebylo i pro tebe překvapením, že jedny z jejich prvních slov nemířili k Petrovi Pavlovi, zvlášť proto, že ona i říkala, že Andrej Babiš je opravdu velké zlo, které je v téhle zemi potřeba porazit?
4: Jo, jo, to mě vlastně také zaujalo, že tam, ona tam jako velmi výrazně se vymizila, jakože co ne, ale neřekla co ano. Já upřímně nevím, jestli mají jako s týmem vymyšleno, že to chtějí jako nějak speciálně komunikovat, nebo jestli prostě Chce, chce jako si něco přesně vyjednat s Pavlina. a nemám nejmenší tušení, co by si mohla vyjednávat, hmm. ale jako trochu mě to taky samozřejmě brnklo před nos, ale vím, že teď zhruba, kolik máme teď, bude pátá, takže zhruba někdy vyráží za, Gena, za Petrem Pavlem, takže si myslím, že tam, jako, že tam něco dohodne a myslím si, že ještě dneska jako nějakou podporu dá, ale ne, netuším, proč to ne, nezaznělo vlastně hned, protože tu poráčku jako uznala, myslím, že uznala, přijala a, a taky mě to trochu překvapilo, ale ale jako nepochybuju, že v průběhu dneška nebo minimálně těch 14 dní, dní od ní jako jasná podpora za
0: Pro mě ještě jedna věc mě napadá. Já trošku trpím, že nejsem v žádném volebním štábu, protože jsem vždycky býval v těch předchozích volbách. Co je tam za jídlo?
4: No, jako, hele, je to tady tak to, tak to trochu rozdílné, co ti budu povídat. Je tady samozřejmě jídlo pro plec, takže pro nás a podporovatele. A pak tam je nějaká zadní místnost, kde jsou vlastně jako, jako ty lidi, kteří to podporovali jako finančně a prostě nějaký ten tým kde jsem jako sečali, že jsou jako mini řízečky prostě, že je jako, tam jako trochu lepší, no já jsem tady skončil na nějakých bagetách a kafičku. jako samozřejmě mm. nebudu stěžovat, že mm. jo, prostě je to, je to jako, je to samozřejmě velmi kvalitní občerstvení, ale jako, ale trochu jsem moc koukal, jsem dozadu, no, že, že jako, nevadilo by mi to tam.
0: Já ze svých zkušeností, bez ohledu na své politické preference, musím říct, že mám nejlepší zkušenost s volebním štábem komunistů. Tam vždycky bylo všechno no, a pro všechny.
4: Ale samozřejmě, Filipe, jako my, do těch, my, my do těch štábů nechodíme kvůli jídlu, protože, protože novináři tam půjde, aby reportovali. A to, že, to, že prostě občas se o komitáš kolem toho bufetu, znamená, že prostě tam scháníček nějaký lidi a nějaký kontakty, ne kvůli tomu, že by se tam přišel nahrát.
0: Rozumím. se se proti tomu, že by bylo byl holubý letka. Jsi zkrátka seriózní. Ano,
4: ano, přesně tak, já, přesně tak. A, a musím říct, že ještě ještě tak, k, 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 k těm bufetu opravdu mě zajímá, do jakého štábu dorazil pan Rokitka protože ten je samozřejmě, ten je samozřejmě jakýmsi, jakýmsi, jak, jakým si štískem, takovým čtězlískem vítěze voleb, tak uvidíme, jestli dorazil k Pavlovi nebo k Babišovi.
0: Ano, on rád koštuje.
4: <laughs> a, 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 ano.
0: Prokop Vodrážka se přihlásil z volebního štábu Danuše Nerudové. Prokopem moc děkuju. Užij si to tam pokud na, možno ještě. Měj se hezky. Ahoj.
4: Nazdar. Na
5: Filipe.
0: Ahoj, Markéto. Já na Já tebe
5: ti... Já na tebe myslí,
0: ano. A to jsem rád, že to teď všichni uslyší. <laughs> Markéta... <laughs> Markéta Boubínová je ve volebním štábu Andreje Babiše. Řekni mi, jak to tam probíhá? Už Andrej Babiš teď je nějaká pátá hodina odpoledne. Už vystoupil, už něco řekl?
5: Andrej Babiš ještě nepřijel. Zhruba půl hodiny tady už venku a chodově před volebním štábem ano, čekáme. Novináři mhm. se tady zvukují. Mezi tím přijala například Alena Šilerová, nicméně Babiš je. Podle našich inovací už dostala dlouho na cestě, ale stále není zde. Ono to zřejmě bylo tak, že přijet chtěl, tak se pravděpodobně ještě zastavilo tiskové konference Petra Pavla. A teď už by opravdu měl jet. Jsou tady vlastně oba tiskový mluvčí, jak Vladimír Bořechovský, tak Martin Vodička. Ve ve štábu už je tedy kromě zmíněné Aleny Šilarové i Karel Havlíček, Richard Braves. De facto vlastně všichni kromě Andreje Babiše.
0: Když už tam máš kolem sebe všechny ty mluvčí, tak prosím tě veřitím: ať se nějak seznámí s naší pozvánkou do studia N, protože Andrej Babiš je s velkou náručí zván, stejně jako Petr Pavel, který už nám přislíbil, že sem zítra přijde. Tak kdyby to šlo, tak jim řekni, že ho moc rádi uvidíme.
5: Já jim to vyřídím, my sami se pokoušíme v domácí redakci rovněž o rozhovor s Andrejem Babišem už docela dlouho, hmm. tak to můžu vzít v jednom a požádat, že tady stále platí, jak vaše žádost ano, tak jinak.
0: platí. Když už tam byla Alena Šilerová, tak řekně mi, s jakou náladou tam přijela, nebo jeho další spolupracovníci?
5: Alena uh, Šilerová přijela ve velmi dobré náladě, uh, říkala, že to byly že to jsou sice těsné výsledky, ale že to je velký úspěch, že Andrej Babiš je všichni považovali za outsider a on vlastně ukázal, že outsider není. Je samozřejmě ukázka co to tak opravdu bylo. Já osobně si to myslím, že to už je důležité není. Já osobně jsem neslyšela Karla Havlíčka, protože jak říkám už ty zhruba 30 nebo možná i 30 minut, nebo možná i tahle protože stále tu informaci, že přijede Andrej Babiš. Jsou tady skutečně i mluvčí, takže zřejmě nikdo neví, kdy přijede. Eh, pak tady je například Jana Mračková Veldomecová, ta se pouze radovala. Obecně bych řekla, že není ta nálada nějaká bujará ve volebním štábu. Ano, co jsme slyšeli o té nějakých zdrojů, tak vlastně cílem bylo, aby Andrej Babiš nebyl úplně první, ale aby byl druhý, protože když bude druhý, nebude mobilizovat tolik vlastně voličů proti sobě.
0: Aha, a tak to sem podařilo, ne?
5: Vypadá to, že se mu to podařilo.
0: A ještě poslední tradiční otázka, co tam máte k jídlu?
5: Jídlo tentokrát na rozdíl od komunálních voleb výborné, zatímco v úvodu komunálních voleb tady byly pouze buchty, káva a snad nějaké chlebíčky, tak teď je tady hovězí stroganu a panenka. Wow.
0: A to je pro všechny, protože prokop odrážka se stěžoval ze štábu Danuše Nerudové, že tam je jakési rozdělení na jídlo pro plebs a na jídlo pro ty, kteří finančně podporují Danuše Rudovou. Tak tady máte všichni všechno.
5: Já nejsem schopna vlastně říct, co je v horní patře, kde jsou politikové Aha. a štáb. Ano, takže jsem bych že to bude podobné, nicméně dole, tam, kde jsou novináři, bych se domnívala, že jsou ty pulty možná ještě delší, že toho asi více, protože tady je více novinářů než, než ostatních.
0: A nějak ti to vadí, nebo jsi s tím v pohodě takhle?
5: Já se s pohodě, oni nás mezi tím nahoru i pustili, když jsme potřebovali. Řekla bych, že to je lepší než dříve, když bylo to rozdělení pevnější, my jsme moc nemohli vlastně mezi politiky. Teď si třeba v této chvíli, když se čeká na Babiše, tak už to se uzavřeli, ale na Andreje Babiše tak už to se uzavřeli. Nicméně, tentokrát bych řekla, že to je uvolněnější.
0: Markéta Boubínová hlásí atmosféru z volebního štábu Andrej Babiše. Markéto moc ti děkuju a ještě tak se tam nějak opatrujte, někoho tam přežijte ještě do večera.
5: Ahoj. Hlavně tady Ahoj. Ahoj.
0: Růzva, Ahoj Katko, tady je Filip Nitlbach, tvůj kolega. Ty na mě ještě Ahoj. nemáš uložený číslo. My se sice dlouho známe, mimochodem natáčím tě, abys to věděla. <laughs> ale Dobře. ty jsi naše nová kolegyně teď v denníku N, my se známe ještě z jiných zaměstnání, ale ano, ano, uh, ano. proto vysvětlím, protože na sebe nemáme číslo Bude a proč to si to nevěděla, to kdo ti volal. Por, por,
6: <laughs> <jsem venku. laughs> prosím tě, řekni mi,
0: uh, jak to vypadá ve volebním štábu a už to opravdu vypadá, že vítěz za letošních prezidentských voleb, respektive toho prvního kola, nejvíc hlasů pozbíral Petr Pavel.
6: Upřímně si myslím, že uh, hele, já teď fakt neznám konkrétní výsledky, protože před chvilkou přijela Danuše nerodová. Takže jsme tady měli několik zrušujících okamžiků, kdy uh, se setkala uh, s generálem Pavlem, aby mu vyjádřila v jeho štábu podporu a mm. současně, když uh, jsem správně pochopila odpověď pana pana Pavla, tak spolu půjdou na kafe. Jasně, ano. Uh, takže v tuhle chvíli neznám úplně aktuální výsledky přítání. Ale dáme je tady ukáže, v tuhle chvíli se už asi pravděpodobně příliš nezmění.
0: Už se asi nezmění. Já tady to taky koukám, teď, když natáčíme, tak je už sečtených nějakých 99%. A rozdíl 90%. 18 hlasů.
6: To, jsou to zkrátka volby, kdy první dva kandidáti mají um, prakticky totožný výsledek, protože ten rozdíl je tak malý, že v zásadě nelze odhadnout, jak se to projeví za, až bude všech všech... 10% okrsku. No a byla tam, vydala, se
0: a, a byla tam nervozita v tom volebním štábu, anebo se tam tak nějak jako tušilo, že Petr Pavel zkrátka postoupí do toho druhého kola.
6: Ono u uh, generála Pavla strašně těžko odhadovat emoce, což zaznělo i v jedné z otázek novinářů. který kolega z toho prosil, se děl, aby nějakým způsobem zhodnotil to, že vede. Uh, nakonec řekl, že má radost. Uh, takže se to těžko u něj odhaduje, ale. Můj soukromý dojem je, a teď možná, že to je opravdu jenom dojem zkreslený tím, že jsem tady, že jsem ve výrodění, že je tady nějaký adrenalin, mm. a, tak mám možná pocit, že ze začátku, když byly ty výsledky babiš je opravdu vysoké, skoro ke 40%, tuším 39-38, tak tady možná určitá nervozita byla, možná překvapení, možná spíš překvapení z toho, že Andrej Babiš má ten disk tak vysoký a že i vlastně, pan Pavel má ten zisk jako vysoký, oproti těm odhadům v uh, průzkumech, že oba dosáhli na tu hranici v okolo těch 35 tak to možná bylo jako překvapení trošičku, s tím samozřejmě souvisí vysíce nižší níž, zisky těch ostatních jako kandidátů. Mm, mm. Teď doufám, že jsem to řekla srozumitelně. Já se strašně soustředím, aby mi nedrkali
0: jo, jo, řekla jsi to srozumitelně. Já tady přemýšlím nad tím, co se tam měli za jídlo, protože to je moje taková klasická otázka, když obolávám voliče. Ty jsi jsem ještě
6: nejedla? Jsi ještě nejedla? Jak ne, Jsi já tam jsem dlouho pro uh, Přišla jsem jednou, nějak jednou jsem tady pod ještě jsem si nic nedala. Uh, já hubnu.
0: Prosím tě, Prosím tě, dej si něco, ulož si moje číslo a vydrž to tam.
6: V pohodě, já si něco dám. Katka. Ale myslím si, že to vypadalo jako, to, kdybych to měla srovnávat s rauty, v povolebních štábech, tak vyhlášení rautnívali komunisté, kteří měli, jestli si dobře pamatují, v dobách, kdy ještě byli v poslanecké sněmovně a měli totiž nějaké příjmy vyšší, tak smívali dobré rauty a bohaté rauty, je to tak.
0: Taky si to uh, pamatují. O tom ano, to, ano, co ano, možná ano. známe, ne? Z nějakého volebního štábu komunistů, protože
6: je to, no, já je, jsem to, to říkal Potom si pamatuju v jednou a hrudí, ano, si pamatuju, že tam byly pekárenské výrobky, teď si myslím jistá, je jestli z Agrofertu, bylo jich tam hodně a tady bych řekla, že se připravují na druhé kolo a že to spojali pracovně a zkrátka s těma komunistama
0: se to vyná Prostě u Petra Pavla není čas jíst, tam se, tam se maká.
6: Ano, přesně tak.
0: Katko, moc Ale děkuju. doufám,
6: že jsem to moc nepodala. Tak...
0: Děj se hezky, Ahoj. Ahoj. Jsme zpátky ve studiu Honzo Mláčku. Jaký je pro tebe největší překvapení voleb? Je to tak velký úspěch Danuše Nerudové, nebo je to něco jiného? Pro mě, nebo tak velký úspěch Andreje Babiše naopak?
2: Pro mě je to ten velký náskok, s nímž vlastně vyhráli oba ti postupující do druhého kola. Samozřejmě tím skutečným vítězem prvního kola, nebo tím absolutním vítězem prvního kola je Petr Pavel, který získal několik málo desetinek procenta hmm. víc, než, víc než Andrej Babiš, ale, ale vlastně ten, ten náskok obou před zbytkem toho pelotonu je pro mě osobně vlastně tím hlavním signálem nebo hlavním zkazem toho prvního kola. Já se přiznám, že jsem v té naší redakční typovačce zapomněl vyplnit tu tabulku, ale dopadl bych podobně jako... On ne, nezaplatil. Dopadl bych podobně jako Honza Tvrdoň, taky bych podstřelil oba dva. Já si myslím, že to ukazuje a ukazuje to i ta vysoká volební účast, že voliči skutečně nenechali nic náhodě, že ty volby berou velice vážně, že si oba dva ty tábory, jak já jim říkám tábor změny a tábor kontinuity, na hradě, myslím teď, uvědomují, že jde opravdu o hodně a, a, a prostě vsadili na jistotu. Nechtěli hrát žádné strategické hry nebo, nebo naopak možná strategickou hru hráli. Nechtěli prostě volit někoho, kdo třeba by jim byl bližší ale
0: raději, se prostě raději, to prostě pro Petra raději to
2: prostě dali tomu jasnému, byť neoficiálnímu samozřejmě lídrovi toho svého tábora. Takže to si myslím, že je hlavní, hlavní jako vzkaz. Z toho prvního kola vzkaz, který samozřejmě musí slyšet především ti dva postupující mm-hmm. a musí tomu přizpůsobit svou strategii. Musí vědět pozor, tyhle volby berou voliči velice vážně, budou nás poslouchat velice bedlivě. Záleží na všem, co řekneme na každém slově, na každé debatě, na každém výroku, každá drobná strategická niance může mít fatální důsledky.
0: Honzo, jak ty vnímáš ten docela velký propad uh, Danuše Rudové? Je to tím, jak říkal Honza. Když to zjednoduším strategií voličů, kteří si řekli, no tak radši to hodím silnějšímu kandidátovi z těch současných průzkumů, nebo je to tím, že průzkumy lhaly, moje oblíbená otázka na tebe, nebo je to ta kauza z tituly na Mendlovy univerzitě, nebo je to všechno dohromady?
1: Já začnu mou od oblíbenou odpovědí, ne, Filipe, průzkumy nelhaly. Průzkumy nám přesně řekli, kdo postoupí do druhého kola, a to se stalo. Průzkumy ukazovaly, že Danuše nedodová zhruba od... Někdy tuším začátku prosince postupně ztrácí a teď v tom posledním týdnu se zjevně dostala do nějaké fáze volného pádu. Hmm. A, jinak ano, je to kombinace těch faktorů, kromě těch průzkumů, co říkal. A, Danuše Nedodová jednak a, vlastně ztratila a, takovým tím lavírováním a nepovedonou kampaní. Ona měla podle mě plně perfektní kampaň do konce listopadu, ale potom, když se dostala do problému, tak se jim prostě nedařilo. Ne, ne, nebyli nějak připraveni na tu krizovou komunikaci, na, řekněme, negativní publicitu a to je vlastně stálo nějaké body. Problémem pro ní z mého pohledu bylo i, že ona dlouhodobě měla, a to víme z těch průzkumů, měla vlastně obrovskou přijatelnost pro spoustu voličů, ale nemusela mít tak upevněné to jádro, navíc jako spolehla na voliče, kteří byli hodně mladí, měla tam nějak část pod od třeba hnutí ano, od voličů hnutí ano, kteří v té době ještě lavírovali u Babiše a tak ti se nakonec přiklonili jako logicky k Babišovi a částečně prostě voliče Danuše Nerudové zhruba čtvrtinu v posledním týdnu ji sebral Petr Pavel a to zejména v tom segmentu mladých voličů, kteří jako jsou hodně neukotvení a Petr Pavel je dokázal zaujmout Takovou to jeho svěží kampaní, nádražka, šipky, Asi. gaming a podobně. Fordbálek možná, a možná. Jako, spíš, že ta kampaň byla taková víc, jako fresh, a Danošina do dvá se dostala do těch problémů, a to jí samozřejmě jako lámalo vás a nebyla schopná to reagovat. A jako bohužel pro ní, no, tu kampaň byla fakt nastartovanou dobře, byla rozhodně zajímavá, je to velký příběh, ale končí teda hluboko v poli poražených. Ztratila 20% bodů na Petra Pavla, což je. Vlastně brutální
0: říkáš smutný příběh, teď je to vlastně prohra v tom prvním kole prezidentský voleb, ale dlouhodobě to přece může být výhra, protože ona zjistila, jakou má zhruba podporu ve společnosti, teď to může využít, nevím, dejme tomu k začátku politické kariéry, založení nějakého hnutí strany. Myslíte si, nebo víte, že Denuše Nerudová něco takového udělá? Že to není konec její politické kariéry?
2: Já to určitě nevím a typnu si, že to neví ani ona sama, že v těch úvahách asi nešla úplně daleko tady za tu, za tu prezidentskou volbu, ale samozřejmě je už taková tradice česká, že poražení kandidáti, ale stále ještě relativně úspěšní kandidáti to zkouší do Senátu, Senátu. lidně hmm. to může zkusit taky. Myslím si, že to vůbec nemusí být bez, bez výhlídek na úspěch, takže to samozřejmě uvidíme. A že Senát
0: je takové odkladiště neúspěšných kandidátů na prezidenta?
2: Tak, já bych tomu neříkal odkladiště. Senát je samozřejmě důležitá ústavní instituce a zaplať pambů za, za senátory, kteří tam odvádějí kvalitní práci, byť třeba se potom pokusí znovu o post prezidenta a jejich, jejich zisk zůstane daleko. Tedy zatím... zatím
0: to bylo asi jízlová pozmánka, která neskrení na závěr. tak jsem To si celý ty dosáhly
2: Kterého dosáhli před, před pěti lety. Já bych ještě připomněl možná jednu věc, že hodně tím... Výsledkem asi zamíchal ten rozsudek v kauze Čapí Nízdo. Mm-hmm. Myslím si, že Andrej Babiš, pokud by byl odsouzen, tak by rozhodně na 35% pomýšlet, pomýšlet nemohl a samozřejmě by to asi, asi všechno vypadalo úplně jinak.
1: Dalším faktorem může být absence Josefa Středuly, který sice v průzkumech v poslední době měl, jako, když to šlo dobře, tak 3,5%. Ale každopádně zajímalo,
0: kolik by to opravdy měl, protože předpokládám, že spousta lidí mu určitě ten hlas dalo. Já jsem našel ten jeho papír v obálce.
2: Jako myslíš, že hodili že mu to prostě vás no? přesto,
1: přesto, že nebyl už kandidátem? No Myslím, že ne. To se asi nikdy nedozvíme, ale těch, asi takový byli. Těch neplatných hlasů není zase tolik, je jich vlastně asi 0,8%, takže to ne, ne, není tak extrémní počet oproti tomu, kolik jich bývá normálně. Já možná ještě které danoši narodové, já si nemyslím, že bude zakládat nějaké nové hnutí už jen z pohledu toho, že jako nevidím prostor, jako ne, ne, není kudy. Ten segment, řekněme, od středu doprava je poměrně jako jednoznačně obsazený a stavět nové hnutí je něco jiného, než kandidovat jako občanská kandidátka tady v person v nějaké jako volbě osobností, když to řeknu takhle. Ale získala, pokud se nepletu, vlastně tak 3 čtvrtě milionu hlasů, což je vlastně. Jako kdo z vás to má, bych citoval klasika, a určitě jí to dává jako nějakou šanci v politice zůstat, respektive tam nakouknout. Pro mě asi bude důležité, jak zvládne teď to období po, tom, po té porážce. No. Jako z jeho pohledu bude asi důležité i pro nějaké vnímání voličů, jestli a jak se právě zapojí dál tady do, do toho přelivu hlasu hmm. mezi prvním a druhým kolem, protože z mého pohledu by jí třeba uškodilo v nějaké budoucí kariéře, kdyby takovou tu tranzici svých voličů mezi sebou a Petrem Pavlem úplně nezvládla.
5: A pořád je tady velké zlo a to zlo se jmenuje Andrej Babiš. To zlo neodešlo a dostalo poměrně dost procent tady v těchto volbách. Nezapomínejme na to, že tady máme člověka, který vlastní mediální domy, politickou stranu, poslance a teď by chtěl vlastnit i Lány a Pražský hrad a to zlo musíme společně porazit. Já bych chtěla pogratulovat demokratickému vítězi, což je Petr
0: Pavel. No a bavíme-li se o tom přelivu voličů, tak jak to je? Čekají opravdu voliči a voličky na to, koho jejich neúspěšný kandidát zmíní nebo koho podpoří? Nebo je to spíš taková tradice, slušnost,
1: zvyk? Já si myslím, že to není úplná formalita. Určitě pokud ten kandidát to udělá, řekněme, jako s velkým nadšením, nebo tam udělá nějaké velké halo, tak to rozhodně pomůže. Máme tady příklad z roku 2018, kdy Michal Horáček vlastně tehdy získal nějaký 9% a určitě si myslel mnohem navíc a zpětně šlo vidět, že úplně jako tu porážku od pana Drahoše, ale v tu noc se prostě sebral, nebo v to odpoledne jel k němu do štábu, podpořil ho, nabídl mu jakoukoliv pomoc, nabídl mu svoje billboardové plochy, které měla zamluvené a to je nějaký signál. Hmm. Je to nějaká mobilizace těch voličů, Říkáš jim, je to fakt strašně důležitý, prosím, zvažte to ještě jednou. A vidíš to i teď? Já myslím, že Pavel Fischer to vlastně udělal velice podobně dnes odpoledne. Zmínil, že Andrej Babiš je velké zlo, že se chce setkat s Petrem Pavlem, jasně ho podpoří a budou ladit nějak v kalendářích, jak by mu mohl pomoct, jak, 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 jak by se mohl zapojit do té kampaně. To Tomu... je v
0: podstatě to, co řekla Danuše Nerudová, nebo později, to řekla ještě víc explicitně než poprvé, ale vlastně jsou to podobná slova. Ne?
1: No, pokud se nepletu, tak Danuše Nerudová v době, kdy nahráváme, ona se setkala s Petrem Pavlem v jeho štábu, pak s něj odejela bez toho, aniž by tam byl nějaký společný výstup, takže vlastně Aha. teď úplně nevím a tře- třeba, jako než se tady tenhle náš fantastický podcast dostane do uši našich milých posluchačů, tak už ta situace bude dál, ale situace není taková. A Já si myslím, že to nějaký vliv má. Samozřejmě to jako neplatí, když já bych volil někoho a kandidát mi řekne, dělej tohle, takže to udělám. Ale, ale je to zase nějaký další argument pro to, že do tebe někdo, v koho ty vkládáš nějakou bazální důvěru tím, že mu dáš ten hlas, tak, tak ti řekne... Je to fakt důležitý a zkusme to zkousnout.
0: Teď na mě zrovna vyjela minuta N, že premiér Fiala vyzval, aby lidé ve druhém kole volili Petra Pavla. To se asi dalo očekávat, ale není to trošku polibek smrti pro Petra Pavla, protože třeba Andrej Babiš hodně apeluje na to, nevolte ty provládní kandidáty a Petr Pavel říká, já ale nejsem provládní kandidát, nemůže mu tady to uškodit?
2: Já si myslím, že tohle to má Petr Fiala i Petr Pavel velmi dobře spočítané, že samozřejmě... Nějaké poznámky ze strany Andreje Babiše v těch následujících dvou týdnech to určitě vyvolá, ale e, lidé mají obecně rádi vlastně pozitivní emoce, spolupráci a takové věci. Konec konců Honza tady mluvil o tom momentu, kdy Michal Horáček přijel do štábu Jiřího Drahoše. Co si pamatujeme, z té kampaně nebo z toho prvního kola pět let zpátky. Pamatujeme si tenhle ten moment, ten na nás velmi silně zapůsobil. Pamatujeme si taky to, že Pavel Fischer tehdy s tou podporou váhal vlastně ten, ten v tom bezprostředním období těch několika desítek minut nebo hodin, už nepamatuju si to přesně, po vyhlášení výsledků nebo po výsledků vlastně tu podporu nevyslovil, vyslovil až o něco později, pak ji teda samozřejmě jako dál Jiřímu Drahošovi, ale tohle si přesně pamatujeme, protože tohle prostě na voliče působí, tohle je pro ně důležité. A já si myslím, že přesně tady tyhle ty momenty, kdy poražený kandidát jako spolkne tu nějakou svou frustraci nebo, nebo, nebo nespokojenost a je schopen prostě přijít a jasně podpořit a, a, a spolupracovat, tak je velmi silným emočním i signálem pro voliče a že voliči to vnímají nejenom jako vyslovení podpory, jako pod, podpočtěnou volte toho, koho chci já, ale že i, ta, i tahle ta emoční stránka na ně, na ně působí a může toto jejich rozhodnutí ovlivnit.
1: Já bych možná k tomu dodal ještě, k tomu premiéru Fialovi. Když se podíváme na ty výsledky, ta koalice spolu podpořila tři kandidáty. Kdyby ti tři kandidáti se ten, ten jejich součet sečetl, tak by ten kandidát nějaký, ano, ten průvník by vyhrál v prvním kole. Já myslím, že podpora Petra Fialy Taková deklarovaná je důležitá v tom, aby prostě ti vládní voliči cítili, že je to důležité i za ty dva týdny přijít volbám. Jinak nemyslím si, že by se Fiala nějak zapojoval do té kampaně. To to už by mohl být problém, ale ale minimálně tahle tahle základní informace myslím, že nikomu neuškodí. A jak říká Honza, to určitě není náhoda, že tady tohle proběhlo.
0: A ještě jak říkal Honza, nebo když řešou, co vlastně na lidi působí, nebo i tu emoční část celé té kampaně, tak co
1: řekli... Filipe, jenom když se tady ještě bavíme, tak zrovna v tuhle chvíli Petr Pavel přivítal ve svém štábu Pavla Fischera, dorazil i s manželkou a teď za zavřenými dveřmi jednají o, o asi spolupráci nebo o nějaké podpoře. Jenom taková malá spravedlická informace.
0: Myslím, že takové zprávy se budou objevovat během celého našeho podcastu ještě. Ale Honzo Moláčku, když jsme se bavili o té, řekněme, emoční angažovanosti nebo o tom, co by lidé od prezidenta chtěli, tak chtěli, co? O nás, jako o Česku, říkají výsledky téhle prezidentské volby. Mně na první dobrou napadá, že teda asi chceme na hradě muže a taky tedy možná buď člověka s takovými, řekněme, populistickými, jednoduchými řešeními na složité otázky na jedné straně, anebo člověka, a nevím, s tvrdou rukou vojáka na straně druhé, nebo to říká něco jiného.
2: Já bych vlastně možná si dovolil nesouhlasit se vším, co jsi řekl. To je otázka, si, to není konstatování. Já si myslím, já tam... já si myslím že rozhodně to, to nesvědčí o tom, že bychom chtěli na hradě muže. Naopak si myslím, že velká výhoda Danušené Rudové byla ta, že vlastně nabízela tu možnost, že by poprvé na hradě usedla prezidentka. A že se tak nestalo, to si myslím, že souvisí s úplně jinými věcmi, než, než s tím, že Petr Pavel je muž. Já si myslím, že zkrátka dobře spousta voličů by opravdu velmi chtěla na ženu. Vůbec by nevadilo, nebo byli by ochotní odpustit Danuši Nerudové různé ty přehmaty a, 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 a tu její minulost na, na univerzitě. Uh, ale prostě v tom posledním momentě, možná někteří až zaplentou. Prostě když drželi v ruce ty volební lístky, hmm. tak nakonec, nakonec prostě zvolili tu jistotu. Řekli, řekli si… – A co vytvořilo tu jistotu? – Řekli si, ne, tady, je, tady jde o hodně s tou ženou, je to sice hezké, ale počkáme, až někdy, až prostě nebude proti ní stát Andrej Babiš. A
0: proč to tak je? Proč je Danuše Nerudová vykreslovaná jako slabší, když přece ty primární problémy, no tady tu jednu kauzu, který, řekněme, každý z nich řešil principiálně, u ní to byla Mendlova univerzita, u Petra Pavla to byla komunistická minulost?
2: Myslím si, že, myslím si, že z průzkumů různých modelů toho druhého kola standardně vycházel, že Petr Pavel má větší šanci porazit. Andrej, na ne. Andrej Babiše, byť samozřejmě, ne. byť samozřejmě i Danuše Nerudová tam, tam vycházela jako jednoznačný vítěz, ale lidé si pravděpodobně uvědomovali, že proti ní bude moct Andrej Babiš používat těžší zbraně než proti Petru Pavlovi, protože vlastně ten hlavní problém Petra Pavla, ta jeho minulost komunistická, tak tu mají obrva společnou. To nemůže Andrej Babiš příliš, příliš na něho vytahovat, protože to by, to by vlastně vytahovali sám na sebe. Hmm. A na Rudová se dá daleko víc vykreslit jako nějaká kandidátka nějakých globalistických elit nebo něčeho podobného, což je samozřejmě naprostý nesmysl, ale na určitou část voličů právě směrem k tomu, k tomu Jaroslavu Baštovi, SPD a tak dále. To může, to může působit, to já samozřejmě... Andrej Babiš se nepochybně bude pokoušet a, a, a celá řada těch propagačních materiálů, ne přímo Babišových, ale těch různých řetězových mailů a tak dále, tak samozřejmě i na Petra Pavla útočí z těchto pozic. Ale, ale myslím si, že voliči zkrátka dobře cítili, že, ten, že Petr Pavel bude pro uh, Andreje Babiše v tom druhém kole složitější soupeř a proto mu to nakonec v takovéto míře dali.
0: A ne teda proto, že je chlap?
2: Ne, protože
3: je chlap. Údajně někdo chce spojovat s KGB. No a potom údajně se chystají nějaké další kompromitace na mě, nějaké kompro. Teďka se údajně chystá nějaké kompro na naši rodinu s Monikou, možná nějaké fotomontáže. Tak pokud budete dělat nějakou fotomontáž s nějakou vymyšlenou milenkou, tak nezapomeňte, že jsem na blondínky. Tady se prostě dostáváme k
1: tomu, co jsme říkali na konci října, respektive na začátku listopadu. že Ty volby budou pro velkou část voličů opět na Andreje Babišovi. Hmm. To samé jsme měli v roce 2017, kdy ze dvou koalit spolu a Pirátů se starosti spousta hlasů přitekla koalici spolu, protože ona působila jako ta, která Babiše zastaví. To se jí podařilo, v těchto volbách je to nemlich to samé, aspoň z mého pohledu. Jako velká část voličů se fakt rozhoduje strategicky, v tomhle případě možná bohužel pro Danuši Nerudovou, kdyby kandidovala, nevím na Šilerová, Martin Stropnický, tak třeba tady dynamika je trošku jiná, ale teď ta logika těch voleb je opět pro spoustu voličů taková, že se hlasuje pro Babiše proti Babišovi.
0: Jenom ještě, když se bavíme o tom, na čem voličům a voličkám záleží nebo nezáleží, tak zase oba dva jsou zločinného režimu, totalitního režimu. Jeden skoro rozvědčík, druhý prýné agent. Co to u nás říká?
2: Teď myslíš to, že vlastně oba dva získali poměrně velkou podporu? Tak Říká to o nás to, že tyhle věci pro značnou část voličů už nehrajou roli. Samozřejmě je tady pořád skupina voličů, pro kterou roli hrají, a někteří to dávají velmi silně a hlasitě najevo, ale zkrátka dobře tenhle segment voličů se asi asi už nemá tu sílu, aby dokázal nějakým způsobem zamezit vítězství takového kandidáta.
0: Ta Babišova kampaň byla evidentně velmi úspěšná přitom nešel kromě novy do žádné debaty s ostatními kandidáty, respektive proti kandidáty. Funguje tenhle postup?
1: No, funguje někomu. <laughs> T- takhle by tu kampaň nemohl postavit nikdo moc jiný než Andrej Babiš. Uh, on byl v unikátní situaci, jednak protože on si nepotřeboval budovat značku jako neznámý kandidát, protože ho každý zná. On potřeboval a chtěl, a vlastně se mu to i dařilo, před prvním kolem si uchovávat, řekněme, nějaký nadhled na, 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 jako na poměry André Babiše, hmm. ale pořád nadhled, jako ne, nebyly tady ty pirátostány a nějaké prostě uprchlíky vám nastěhují do chaloupek, to, to jsme neviděli. Uvidíme, co teď během těch dvou týdnů, ale uh, to je vlastně druhý důvod. A jako třeba Danošenedová by si to dovolit nemohla, ta prostě do těch debat chodit musela, protože jednak jako dlouho v těch průzkumech na tom nebyla tak dobře. Nikdo ji moc
0: neznal na začátku.
1: Ano, a právě to jí, to jí pomáhalo vlastně přebíjet tady tu základní bariéru. Pro Andreje Babiše tahle kampaň, vlastně, jak ji postavil, jako dávala smysl. Byla, byla to jako strategická úvaha na druhou stranu. Teď už to bude o něčem jiném. Teď už vlastně se úplně moc vyhýbat jako sobě nebudou. S Pavlem se potkají podle mě minimálně dvakrát v nějaké, nějaké společné debatě. A bude to mnohem ostřejší, ale ta situace pro Andreje Babiše není zase tak jako dobrá, si myslím, uvidíme. No. Jako určitě není bez šancí a vlastně to bude strašně zajímavé.
0: Před těmi volbami se hodně mluvilo o tom, že by bašta mohl zbaštit Babišovi voliče. To se úplně nestalo, jak to?
2: Nestalo. Já si to vysvětluju vlastně úplně stejně jako tím rozdílem, jako ten rozdíl mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou, že zkrátka hmm. i ten druhý tábor vsadil na jistotu. Bašta samozřejmě dostal dostal poměrně silnou podporu od známých tváří takové té národovecké scény, ale ono to opticky sice vypadá jako silná podpora, ale ve skutečnosti těch lidí, na které které toto má vliv, nejí zase tolik. A i oni, když dojde na lámání chleba, tak nakonec uvažují velmi pragmaticky a dokážou si spočítat, že Bašta rozhodně do druhého kola nepostoupí a jediné, co skutečně mohou do, čeho mohou docílit v určité konstalaci těch výsledků by mohlo být to, že by do něho nepostoupil ani Andrej Babiš a to si myslím, že rozhodlo.
0: Odpovězte mi na jednu otázku. Co by se muselo stát, aby Andrej Babiš v Česku nevyhrál nebo nebyl velmi úspěšný v nějakých volbách? Co ještě by musel udělat, aby nebyl takhle šíleně úspěšný, nebo aby přímo nezvítězil, což se děje častěji, než že je velmi úspěšný. A
2: teď ten výsledek toho prvního kola bereš teda jako vítězství.
0: To berou právě jako ten obrovský úspěch, i když není první 35% a 35 a 35,39, to je skoro vítězství.
2: Tak muselo by se stát něco zásadně jako negativního pro tu skupinu jeho voličů. Oni vlastně v té době, když on byl ve vládě, tak oni zažívali poměrně, poměrně dobré časy, ekonomika mu to umožnila, ta, ten hlavní, hlavní náraz inflace, zdražování těch energetických problémů, drahých energií a tak dá vlastně přišel až poté. Samozřejmě on to může používat velmi účinně jako rozdíl mezi svou vládou, vládou Petra Fialy, což je samozřejmě naprostý nesmysl. A když ho nezastavila Ale... ani
0: ta zodpovědnost za covidovou pandemii? Za to, že Česko bylo totální Já si
2: myslím, že lidé si prostě řekli, že on dělal, co mohl a že se to nepovedlo, nebo že jinde taky umírali lidé, část jeho voličů, nebo část těch voličů, o které on teď bude usilovat, mu naopak vyčítá ta opatření, lockdowny, respirátory a dále. Takže, takže si myslím, že tohle to už příliš velkou roli hrát nebude, nebo teda ne, ne, nebude hrát roli ten, ten počet těch obětí covidu v České republice a, a podobně. No. Takže já si myslím, že by prostě muselo přijít něco, co by, co by zásadně teda negativně ovlivnilo jeho voliče a Oni by si to spojili s ním, to znamená samozřejmě, kdyby teď byl ve vládě a, a, a dolehla, dolehla na lidi tady tahle hmm. věc, inflace, zdražování energie a tak dále, tak by mu to pravděpodobně uškodilo. Ale on ve vládě není, může vládu ostřelovat, že kdyby tam byl, tak by to dělal jako Viktor Orbán a že by lidé měli levný plyn a levnou elektřinu, což samozřejmě už není pravda ani v tom Maďarsku, ale, ale to v zásadě jeho líče příliš nezajímá, takže si myslím, že, že je ve velmi komfortní pozici.
1: Já vím, že to možná bude znít Filipe banálně, ale on tyhle volby nevyhrál. Ani Pavel nevyhrál. Oni postoupili do druhého kola, vyhráje ten, do získá většinu ve druhém kole. A to je pro Babiš Babiše podle mě úplně něco jiného, než vyhrát sněmovní volby nebo uspět ve sněmovních volbách. Kdyby tam dokázal zmobilizovat 35%, tak je král. Že jo? Hmm. Tak prostě panie, to, Kdo to tady udělal? Naposledy to plánek 26. Ale... Uh, Andrej Babiš jako se může spolehnout, že tihle voliči plus, minus, když dojdou k volbám, tak mu to tam hodí znova. Ale tomu prostě nestačí. A já si myslím, že pro něho bude mnohem těžší, než pro Pavla jako ty hlasy získat. Podle mě, kdybych to měl hádat, tak bych řekl, že jako spíš Pavel je favorit a může si to spíš prohrát sám. Respektive bude záležet samozřejmě na spoustě okolností. Já předpokládám, že oba ty týmy mají připravenou kampaň, která už počítala s tím druhým ve finále, nebo počítala. I z danuší Nerudu ve finále. Takže kdybyste
0: měli vsadit, tak vsadíte na koho?
1: Jako na vítěze voleb. Hmm. Já si myslím, že Petr Pavel vyhraje volby. Já si to myslím už nějakou další dobu. Myslím, že už jsem tady i říkal. No. Ty mě nejen než ty želej
2: <laughs> Já si myslím, že je to hodně otevřené. Samozřejmě v tuto chvíli má Petr Pavel lepší vyhlídky, ale viděli jsme už spoustu voleb takových... Binárních mezi dvěma kandidáty. Já jsem si právě už, říkal, vždycky si vzpomenu na prezident v České republice nebo ve Spojených státech a dalších a, a různá referenda a tak dál, která vypadala uh, taky dost jasně a nakonec
1: dopadla úplně opačně. Já si myslím, že jasné to není, že je to pravděpodobnější. Hmm. Mimochodem, teď spolu mluvíme, malá spravodajská zpráva. Andrej Babiš potvrdil, že se setkal s poslancem SPD Jaroslavem Foldinou, co asi řešili. Už samozřejmě se řeší právě ty volitické přesuny po prvním kole. Hmm je pochopitelné, že o tyhle hlasy se Andrej Babiš uchází, protože bez nich to nepůjde, ale jak zmínil Honza, pro něj může být problém, že část té scény zase k němu tak úplně nakloněná není. Na druhou stranu asi budou mít větší motivaci hlasovat pro Andreja Babiše než pro Petra Pavla. Co by si to se na, vlastně? na druhou stranu, promiň, na druhou stranu, no. když
2: už jsme u SPD, tak Tomího Kamura vlastně už asi 14 dní rozhlašuje, že Andrej Babiš nemá ve druhém kole šanci že by měl odstoupit, dokonce konce ho vyzval asi před týdnem, přes 14 dny, takže možná, že Tomy Okamura nebude úplně nakloněn tomu, aby podpořil Andrej Babiše a vlastně bude spíše radši, že dojde na jeho slova, že Andrej Babiš prohraje, ale samozřejmě strategické uvažování tomu a Okamura, SPD je něco, do čeho úplně nevidíme.
0: Co by si tak přáli teď na Pražském hradě ti, kteří ho právě teď obývají? Byli by radši, kdyby to vyhrál Petr Pavel, anebo kdyby to vyhrál Andrej Babiš?
2: Já si myslím, že nepochybně by byli radši, kdyby to vyhrál Andrej Babiš, konec konců Miloš Zeman ho podpořil a volil pravděpodobně, takže to je asi úplně jasná odpověď. Je to kvůli
0: tomu, že nechtějí, aby se někdo koukal do minulosti, do těch deseti let, kdy tam pan Minář s nejedlým dělali různé věci, my nevíme jaké, často.
1: No, zrovna Andrej Babi s nima nemá zas tak jako krásné vztahy na druhou stranu. Asi je to pro ně příznivější alternativa než ta druhá.
2: Já si myslím, že jsou to velmi zkušení, Lidé, kteří po sobě umí uklízet, takže, takže uh, se asi neobávají ani jedné varianty, ale samozřejmě. A nebavíme
1: záleží. se o savu a tak.
2: Mm, já nevím, čím
1: to dělají. <laughs> to je to nejhezčí, co nikdy za poslední dobu řekli, že jsou to, že jsou to zkušení lidé.
0: <laughs> Na závěr taková retorická otázka. Jo? Když změníte ve jméně Pavel jedno písmeno, vznikne Havel. když u uh, jména Babiš změníte tři písmena a trochu to přeházíte, tak vznikne Zeman. To já
2: myslím, že vznikne taky Havel.
0: To by si musel čtyři písmena vyměnit. Aha.
2: Jak dlouho si vymýšlel tuhle otázku? Každý dlouho s
0: Vítkem, dvě hlavy na to padne.
2: kolik nám dáš na vymýšlení odpovědi?
1: Já nehraju.
0: <laughs> to už jsi vzal. Já, já nehraju prostě. hrsti.
2: Já si myslím, že to rozhodně náhoda není.
0: Není to náhoda? Ne, určitě ne. Posluchači nad tím můžou dál přemýšlet. Říká komentátor Honza Moláček, vedle něj sedí analytik Honza Tvrdoň. Pánové, moc vám oběma děkuju a těším se v dalších epizodách a v dalších prezidentských volebních dílech. Mějte se hezky, užijeme si tady spolu ještě zbytek volební noci v redakci. Ahoj.
1: Hezký večer. Hezký večer i ode mě. Zbylo
0: ještě nahoře nějaký jídlo? Ano. Skvělý. Naslyšenou zítra.